0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت سوم از فصل چهارم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا داستان زندگی میرزا صالح رو با هم دیگه بررسی کردیم دیدیم وقتی برگشت به ایران چه کارهایی کرد بریم سراغ حاجی بابا به عنوان اولین محصل و قدیمی تری که به انگلستان رفته و حالا برگشته وقتی به ایران رسید عباس میرزا تحویلش گرفت بهش گفتش که تو پزشک مخصوص من هستی باید در خدمت من باشی و کارهای مربوط به پزشکی دربار رو انجام بدی. همون موقع حاجی بابا از این اسم حاجی خوشش نمیومد. اومد. حاجی رو از اول اسمش حذف کرد، معروف به میرزا بابای حکیمباشی شد. دیگه همه اونو به عنوان میرزا بابای حکیمباشی میشناختن. عباس میرزا به دلیل خدماتی که میرزا بابای حکیمباشی انجام میداد، یه روستایی به نام روستای خاجه که یکی از بهترین روستاهای آذربایجان در نزدیکی تبریزه رو بخشید بهش و اتفاقاً حاجی بابا از این راه ثروتمند شد دیگه دقدقه مالی نداشت بنابراین حاجی بابا یا همون میرزا بابای حکیم باشی به عنوان پزشک مخصوص عباس میرزا مشغول به خدمت شد البته این مانع از این نبود که مردم عادی هم بهش مراجعه کنن مردم عادی هم میومدن اون با علم پزشکی نوینی که میشناخت خیلیا رو نجات داد بعد از مرگ نایب السلطنه عباس میرزا پسرش محمدشاه به تخت میشینه میرزا بابا یا همون حاجی بابا میشه حکیم باشی محمدشاه پزشک مخصوص شاه میشه اتفاقا در همون دوران یه انگلیسی به نام میتفورد به ایران میاد و حاجی بابا رو ملاقات میکنه. در بارش مینویسه ما از حکیم باشی میرزا بابا دیدن کردیم. او پنج سال در انگلستان بوده است. خب اشتباه داره میگه پنج سال نبوده و هشت سال بوده. حالا مهم نیست. او مجبور است هر روزه حضور شاه برسد و از او مراقبت نماید. به علاوه بیشمار بیماری که در خانه دارد و من گمان نمی‌کنم از کسی حق و زحمه زیاد بگیرد مگر پیشکش‌هایی که به او می‌دهند وقتی ما با او نشسته بودیم مرتباً از این پیشکش‌ها میآوردند. قسمت عمده آنها عبارت بود از قند شیرینی و میوه حکیم باشی مقداری لوازم برای ما فرستاد او نسبت به ما خیلی مهربان بود. خب این نشون دهنده شخصیت باباست از کسی پول زیاد نمی گرفته، مردمم به جای حق ویزیت، قند و شیرنی و میوه و اینجور چیزا میدادن، پولی نمیگرفته. حاجی بابا به دلیل اینکه زبانی دونست و خوبم صحبت می کرد، اتفاققا سفارت انگلستان در تهران، یک کسی به نام استوارت میرزا بابا یا حاجی بابا رو در تهران میبینه در بارش میگه در جوز ایرانیانی که به دیدن ما آمدند یکی نیز میرزا بابا حکیم باشی بود که در لندن تحصیل کرده و انگلیسی را به کمال درستی تکلم میکند خب به دلیل همین انگلیسی دونستن وقتی قرار شد یه حیعت دیپلماتیک به روسیه بره و از قتل گریبای دوف بکنه حاجی بابا فرستاده شد عباس میرزا فکر میکرد چون انگلیسی بلده و در این حال پزشک مخصوصم هست هم میتونه به کار پزشکی اون حیط برسه همین که به دلیل زباندانی به درد کار میخوره در این حال در تمام لشکرکشی که محمد انجام داد به حرات مثلا میرزا بابا حضور داشت و میرفت ولی کارش محدود به همین کارای پزشکی بود تا آخر عمر که خب ثروتمندم شده بود، آدم موجه و محترمیم بود. در مورد حاجی بابا یا همون میرزا بابا بعضیام حرفهای خوبی نزدن مثلا یک کاپیتان انگلیسی به نام مینسان در همون سفری که حاجی بابا به روسیه رفته بود، برای عذرخواهی از, از قتل گریبای دوف از نزدیک با میرزا بابا آشنا میشه حالا به چه دلیلی از این میرزا بابا بد میگه تو خاطراتش میگه در شرابخاری افراط میکرد مرد تنبلی بود بعدم گفته سالها تحصیل در فرنگ کرده تصدیق تبابت نگرفته خب معلومه که داره با قرز و مرز صحبت میکنه ما تو همین پادکست ها دیدیم که حاجی بابا رسما در دانشکده پزشکی سن جورج و بیمارستان سن جورج مشغول به تحصیل بوده اسمش جز محسلین اونجاست. بنابراین نشون دهنده که احتمالا این مینسان با میرزا بابا داشته. مجموع تعریف و تمجیدایی که از حاجی بابا شده در کتاب تاریخی که به زبان فارسی هست و حتی به زبان انگلیسی، بیشتر از اوناییه که بدی گفتن در هر صورت حاجی بابا بالاخره در ۱۲۵ و دو قمری فوت میکنه دو تا پسرم داشت که هر دوشون آدمای موفقی این از حاجی بابا یکی از این محصلین میتونیم بگیم به اندازه میرزا صالح سرشناسه یا حتی بیش از میرزا صالح در تاریخ ایران کار کرده و همه اونو دیگه میشناسند میرزا جعفر حسینی یا همون میرزا جعفر مهندس چون ما دو تا میرزا جعفر داشتیم دیگه یه میرزا جعفر طبیب بود که رفته بود تب بخونه با حاجی بابا هم کلاس بود یکی میرزا جعفر حسینی که رفته بود مهندسی بخونه ما الان به میرزا جعفر مهندس کار داریم میرزا جعفر همون سالی که برگشت تمام وقت خودشو گذاشت برای آموزش ریاضی و مهندسی در تبریز یک جایی تاسیس کرد به نام مهندس خانه ریاضی و نخشه کشی مدرن اونجا یاد میداد. یک کتابم ترجمه کرد به عنوان کتاب درسی این مهندسخانه به اسم خلاصت الحساب به طرز جدید. که در واقع همون نوشته‌هایی بود که در ولیچ یاد گرفته بود رو ترجمه کرد با چند کتاب دیگه با هم دیگه قاطی کرد یک کتاب درسی دانشگاهی نوشت به قول تا سال سوم سلطنت محمدشاه تمام وقت خودشو اختصاص داده بود به کار تعلیم و تربیت و موفقم بود شاگردای زیادی تربیت کرد عباس میرزا وقتی وارد ایران شد لقب مهندسباشی باشی بهش داد مثل حاجی بابا یه روستای خیلی ثروتمندی رو در آذربایجان بهش بخشید و تونست از طریق عایداتی که این روستا داشت زندگی به طور مرفه بگردونه و مشکل مالی نداشته باشه بعد کم کم وارد امور دولتی شد محمدشاه به میرزا جعفر علاقه خاصی داشت میدونست که این میرزا جعفر آدم قابلیه دنیا دیده است زبان انگلیسیش خیلی خوبه و در کارهای دولتی و اداری هم خیلی خوب کار انجام میده. اونو به عنوان سفیر کبیر ایران در عثمانی تعیین کرد که خیلی پست مهمی بود. در اون زمان عالی ترین پست در دستگاه دیپلماسی ایران همین سفیر کبیری در عثمانی بود. ده سال در استانبول خدمت کرد. شغل خیلی مهمی هم بود. چون اختلافات مرزی در گیری های بین ایران و عثمانی بالا گرفته بود. میرزا جعفرم مثل میرزا ساله یاد گرفته بود که از اون شیوه هایی که در انگلستان به کار برده میشد استفاده کنه و با همین روش تونست تو دل عثمانیا نفوذ کنه. یعنی همون شام خوردنا، گب زدنا، رعایت سنتها و آداب و رسوم عثمانیا اینکه دل به دلشون بده به عنوان یه دیپلمات حرفه‌ای عمل کرد به همه خاطرم هم خیلی دوستش داشتن و میتونست از این طریق خیلی از کارهای ایران رو پیش ببره با توجه به همین ها و شناختی که میرزا جعفر از رسم و رسوم اروپایی‌ها داشت بهش مأموریت دادن با بلژیکیا و اسپانیاییا وارد مذاکره بشه و موفق بود تونس به طور جداگانه هم با بلژیکیا هم با اسپانیا قراردادهای تجاری خیلی خوبی منعقد کنه. تو همین هیس و بیس بودن درگیریایی در کربلا به وجود اومه که توضیحش در تاریخ ایران خیلی مفصله و اتفاق مهمی بود. میگن هزار نفر تو این درگیریا کشته شدن که بیشتر ایرانیان. حالا ما به این کار نداریم. خلاصه قرار میشه در اثر این درگیری و قتل آما یه کمیسیون مرزی بین المللی متشکل از روس و انگلیس و ایران و عثمانی در عرض روم تشکیل بشه. اون موقع دیگه میرزا جعفر به عنوان یک دیپلمات قدیمی، هرفیی و محترم شناخته میشد. به همین خاطر شاه بهش لقب مشیر و دوله داد. حواسمون باشه. این لقب مشیر و دوله در تاریخ قاجاریه به چند نفر داده شده یکی از اونا همین میرزا جعفر خودمونه اما وقتی که این کمیسیون قرار بود شروع به کار بکنه میرزا جعفر تهران بود چون حاجی میرزا آقاسی اون رو احزار کرده بود که باش مشورت کنه قایدتاً به عنوان سفیر باید به عرض روم میرفت اونجا توی این مذاکرات و تو این کمیسیون شرکت میکرد اما تو تبریز سخت مریض شد نتونست شرکت کنه محمد و حاجی میرزا آقاسی هم تشخیص دادن میرزا تحریخان به بره همون امیرکبیر بعدی میرزا تحریخان در اون موقع به نسبت رجالی مثل میرزا جعفر یا میرزا ساله هم نفوذ کمتری داشت هم جایگاش به اندازه اونا نبود اما این کمیسیون و این مذاکرات میرزا و ارتقای درجه داد و مسیر رو برای پیشرفتش هموار کرد در هر صورت میرزا تغیرخان چهار سال در عرض روم موند مذاکره کرد و بالاخره توافق شد که خطوط مرزی ایران و عثمانی تعیین بشه با نظارت روس و انگلیس حالا این مرز رو کی تعین کنه چه کسی بهتر از میرزا جعفر اگه یادتون باشه تخصصی که در ولیچ در اون آکادمی نظامی سلطنتی به دست آورده بود به درده همینجا میخورد ابزارش هم با خودش آورده بود درسته که به عنوان سفیر تعین شده بود و یک شخص عالی مقام بود اما وسوسه کار با این ابزار و اون تخصصی که داشت اونو کشون به این سمت شد مسئول تعیین خط مرزی ایران و عثمانی. خلاصه تا وقتی که محمدشاه زنده بود، مشغول نقشه برداری بود و سرکله زدن با عثمانیه. بعدم که محمدشاه فوت کرد و ناصر شاه به سلطنت رسید، امیر کبیر صدر بود. به دلیل دوستی و نزدیکی که امیرکبیر با میرزا جعفر داشت، به کارش ادامه داد، حدود شش سال مجموعاً با سر و سرکله زد، تا وقتی هم که امیر زنده بود، هر نوع کمکی که میرزا لازم داشت، امیرکبیر با جون و دل براش فراهم میکرد. خیلی به هم نزدیک بودن اونا. حتی وقتی که ناصرت شاه میخواست به تهران بیاد تاجگذاری کنه، پول نداشت. امیرکبیر نیاز به کمک مالی داشت. یکی از کسانی که به امیرکبیر کمک کرد، همین میرزا جعفر مشری دلی بونه بعد از اینکه که امیرکبیر به قتل رسید و دوره میرزا آقایانی نوری شروع شد، عملاً میرزا جعفرخان بیکار شد. در اون هفت سالی که میرزا آقاخان صدر اعظم ایران بود، هیچ کار دولتی مهمی متاسفانه به میرزا جعفر داده نشد با اون همه تجربه، اون همه دانش و اون همه قابلیت و مهارتی که داشت. تو ایران اینطوریه دیگه خوشش نمیومد میرزا آقاخان. بعد از اینکه میرزا آقاخان عزل شد و ناصر شخصا شخصاً امور مملکت رو دستش گرفت اومد شش وزارتخونه تأسیس کرد یعنی قدرت رو از صدر ازم گرفت به شش وزیر و شش وزارتخونه این قدرت رو تقسیم کرد رئیس این شش وزارتخونه رو میرزا جعفر خانه مشیر و دوله، همین میرزا جعفر مهندس تعیین کرد برای اینکه بدونیم ناصرالدین شاه تا چه حد به این میرزا جعفر علاقه داشت فرمان انتصابش به ریاست این شش وزارت خونه رو اینطور نوشته چون مشیر و دوله را در صداقت و دولتخواهی بارها آزمایش فرمودیم و کمال وسوق و اعتماد به کفایت و کاردانی او داریم او را خیرخواه و مخلص میدانیم الهازا ریاست شورای دولت را که از امورات معظمه است به عهده کفایت او محول میفرماییم که در این امر روز به روز صداقت و دولت خواهی و غیرت خود را به عرصه ظهور رساند. نه تنها ناصرالدین شاه به میرزا جعفر علاقه داشت، روشن فکرای اون موقع که خیلیم جوونتر بودند، به میرزا جعفر به عنوان یک پیشکسوت نگاه می‌کردند. به عنوان یه پیر فرزانه می‌دیدنش اینو می‌تونیم از زبان میرزا ملکم خان بشنویم میرزا ملکم خان یکی از روشنفکرای دوره ناصرالدین شاه دیگه یه رساله‌ای داره به نام دفتر تنظیمات یا همون کتابچه غیبی یکی از مهمترین رساله‌های سیاسی و حقوقی دوره ناصرالدین شاه این رساله خطاب به میرزا جعفرخان مشیرالدوله است اونجا میگه دولت ایران بلاشک ناخوش است و خستگی مثل شما طبیب دلیل بر نهایت خطر است یعنی میخواد بگه دولت ایران مریضه ناخوشه شما هم که طبیب هستین یعنی میتونید این درد رو درمان کنید خودتونم خسته شدین بازنشسته شسته کردین خودتون رو میگه شما اولین شخص ایران هستید که به واسطه اطلاعات خارجه و کفایت ذاتی یعنی که خارج درس خوندین و آدم کاردانی هستین و اعتبار سن و تجربه و سابقه دولت خواهی می توانید بدون خطر بیان حقیقت نمایید و با کمال جرأت به مقام راهنمایی دولت برخیزید این دهنده جایگاه میرزا جعفر نزد روشنفکرهای اون دوره است روشنفکرها قبولش داشتن و ازش میخواستن که یه کاری انجام بده از جعفر حدود دو سال رئیس این شورا بود. بعد ناصرالدین شاه اونو به عنوان سفیر ایران در لندن تعیین میکنه. دوباره به همون شهری برگشت که چندین سال پیش اونجا درس خونده بود. در مورد ماموریتاش و اتفاقاتی که در انگلستان افتاد، دیگه اینجا صحبت نمیکنیم چون طولانی میشه. اما در مدتی که در انگلستان بود تا جایی که تونست معمولیت که بهش دادن و دنبال کرد اما موفق نبود. ویکتوریا ویکتوریارم دید باهاش ملاقات کرد با ناراحتی تمام از انگلستان خارج شد. اون استقلال رأیی که در موردش قبلا صحبت کردیم در وجود میرزا جفرم میبینیم. اینطور نبود که چون انگلستان درس خونده حالا هر کاری انگلیسی بکنن اون تایید کنه نه اتفاقا خیلی هم انتقاد کرد خیلی هم مخالفت کرد یعنی رو دروسی نداره اگر کاری برخلاف منافع ایران بود جلوی انگلستان میستاد در هر صورت زیاد در انگلستان نموند به دلیل بالا رفتن سنش همون یک سال بیشتر در انگلستان نموند و به تهران برگشت همونطور که گفتم میرزا خان دیگه سنش بالا رفته بود یعنی کارای زیادی نداشت مریضم بود یه جورایی باید بازنشسته میشد ناصرالدین شاه تولیت آسان قدس و بهش داد بعد مدتی که در تهران بود به مشهد رفت یک سال بعد از اینکه به مشهد رسید در 1879 در مشهد فوت میکنه که میشه 1285 خورشیدی. یعنی 60 سال بعد از اینکه از انگلستان به ایران برگشت فوت کرد. یعنی 60 سال خدمت به ایران تا آخرین روز زندگیش تا جایی که میتونست. فوت میکنه و در همون آستان قدس دفن میشه. در این مدتی که تو مشهد بود، یه بیمارستان یا به قول خودش دار شفا برای آستان قدس ساخت که اقدام مهمی بود. ی انگلیسی که از مشهد دیدن کرده در همون دوران اینطور نوشته در این تاریخ میرزا جعفرخان مشیرالدوله متولی باشی آسان قدس رضوی بود که از تربیت شدگان انگلستان است و انگلیسی را با اینکه حالا به واسطه کهولت سن تا اندازه‌ای فراموش کرده است باز هم به خوبی حرف میزند. این انگلیسی داره توضیح میده که میرزا جعفر خان با اینکه پیره با اینکه که یک سالم بیشتر نیست در آستان قدسه خدمات زیادی به مشهد و خوراسان کرده در هر صورت میرزا جعفرم تا تونس به ایران خدمت کرد و داستان زندگیشو با همدیگه برسیده